0: Buenas tardes y bienvenidos al podcast de Aguasput.net. Hoy tenemos con nosotros a Sebastián Puig, profesor titular en la Universidad de Girona e investigador en biotecnología ambiental en el Lequia. El doctor Puig ha publicado más de 70 artículos en varias revistas internacionales de investigación, más de 100 publicaciones congresuales y ha generado tres patentes a nivel europeo relacionados con los sistemas bioelectroquímicos. También en 2014 ha recibido el premio Joven Talento Investigador en la Gestión Sostenible del Agua de la mano de la Fundación Botín. Finalmente, Sebastián Puig es el principal investigador de dos proyectos recientes concedidos por la Unión Europea, Lekia, como son BioRecover y Electra, de los cuales hablaremos en esta entrevista, entre otras cosas. Buenas tardes Sebastián, bienvenido.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, antes de empezar a hablar sobre los proyectos mencionados, eh, recientemente Lekia ha celebrado su 25 aniversario. ...con una emotiva jornada llena de invitados de lujo... ...como el Catedrático de Ingeniería Química... ...de la Universidad de Santiago de Compostela, Juan Lema... ...o el experto en gestión económica de los recursos hídricos... ...Gonzalo de la Cámara. Estuviste moderando una parte de esta jornada... ...y qué valoración nos puedes dar de, de cómo, cómo fue esta jornada.
1: Bueno, primero para nosotros fue un placer... ...tener más de 100 invitados a esta jornada... ...en la que hablábamos de diferentes temas... ...relacionadas con el ciclo integral del agua... ...y también lo vinculábamos con nuestra, con nuestra experiencia a nivel vital... Con, ...con anécdotas y sobre todo remarcando mucho la parte humana del de lequia, ...que es una de las más importantes. Eh, a nivel de científico me quedaría con diferentes uh, palabras clave... ...por ejemplo bioeconomía, eh, economía circular... ...sistemas uh, de tratamiento y de gestión sostenible... Industria 4.0, todos estos conceptos fueron nuevos conceptos que salieron también especialmente de la Mesa Redonda y daban especial importancia al hecho de ya no pensar simplemente el agua como un, algo que tenemos que tratar, sino como un recurso, un recurso de vida y un recurso también de nutrientes y de energía. Por lo tanto, a nivel de, de conclusiones, diría que fue una jornada muy, muy emotiva y también muy... Uh, que dio muy buenos frutos también para
0: posibles colaboraciones en el futuro. Uh -huh. eh, yo no pude estar en toda la jornada, pero pude estar finalmente en la parte final y tuve la ocasión de cazar al vuelo algunas frases muy interesantes, eh, sobre todo el tema de ese tema que se hace te hace reflexionar sobre la divulgación y difusión de, del mundo del agua, ¿no? ...y hasta puede meter el dedo en la llaga... ...por lo que respecta a este tema... ...por ejemplo, eh, apunté que el sector del agua... ...no sabe comunicar... ...ahí lo dejo, ¿no?... ...o hay que cambiar la idea de comunicar... ...por la de convencer... ...¿cómo lo ves tú este tema? Completamente de acuerdo... Uh, ...simplemente uh, hasta ahora... La, ...lo que
1: nosotros hacíamos era simplemente... ...explicar que teníamos tecnologías... ...que eran capaces de tratar el agua... ...o de mejorar eficientemente el agua... Pero ya a nivel europeo ahora la situación es distinta, uh, tenemos que llegar a nuestro uh, usuario final y el usuario final es uh, la sociedad, uh, ya no es la, la revista, la publicación, la patente, la industria. No, si nosotros somos capaces de convencer a la sociedad que uh, lo que nosotros hacemos puede tener una utilidad para mejorar nuestras condiciones de vida, esta es la clave y por ejemplo diría uh, daría dos ejemplos el primero es el tema de los microplásticos ahora hay campañas de publicidad que hablan muy claramente de los microplásticos en el océano y también uh, cómo tenemos que mejorar uh, todo su tratamiento toda la utilización de estos recursos uh, es súper importante y por otro lado también los fármacos uh, recientemente han salido noticias en las que vinculan Ah, ya ah, que para tener por ejemplo el ibuprofeno de un gramo tendrás que requerirte una receta eh, creo que es claramente un avance y este avance está claramente identificado gracias a políticas de convencer más que comunicar a la sociedad
0: uh -huh. y también antes de entrar en, en estos proyectos que estás ahora tratando eh, hablando de este tema también se me, se me ocurre un tema de a ver, eh, las empresas eh, están empezando a hablar de la huella hídrica como una forma de, digamos, de vender que son más sostenibles. Está muy bien. Pero leí hace poco una, una noticia que pone que la mayor parte de la contaminación por plásticos, creo que en el Mediterráneo, es debido a las fibras de la ropa. Sí. Luego, Claro, te puedo decir, una empresa que fabrica ropa, eh, somos muy eficientes en huella hídrica, pero luego después eh, tienen una materia prima que eh, contamina también. Es una reflexión que sí, hago sí, ahora. Sí, eh. sí, sin duda. Uh, en este caso es verdad
1: que las empresas están cambiando. Uh, uh -huh. uh, ya no se trata solo de su producto, sino todo lo que envuelve a su producto y evidentemente si esto tiene una repercusión sobre el medio ambiente uh, claramente es importante por ejemplo en, nuestra, en nuestro caso por ejemplo hay industrias que uh, emiten CO2 este CO2 es un gas de efecto invernadero y tiene evidentemente una influencia vital en el, en el cambio climático así pues tenemos que, que hacer uh, cosas y tenemos que desarrollar tecnologías para mitigar esta, este cambio climático
0: cuanto antes sea posible y en este caso Uno de los dos proyectos que, que estás uh, uh, investigando pues, Sería el de BioRecover Sí, sí. sí. Uh, las dos, los dos proyectos básicamente
1: tratan Sobre la utilización de, de una nueva tecnología Que se llaman pilas bioelectroquímicas uh, Los sistemas bioelectroquímicos que nosotros utilizamos Simplemente la idea es Tenemos una bacteria, unos microorganismos Que ya están en, en la naturaleza Pero nosotros lo que hacemos es ...aumentar su eficiencia, aumentar su población para que hagan unas funciones. Y en nuestro caso hacemos principalmente dos tipos de funciones. Una relacionada con el proyecto europeo BioRecover... ...que es la utilización de CO2, de un efluente de una industria de CO2... ...que puede ser cimentera o puede ser por ejemplo una depuradora de aguas residuales... ...o de la industria de acero y con microorganismos y una pequeña cantidad de energía hacer productos de valor añadido sobre todo en nuestro caso solo que hacemos básicamente es la producción de biofuels de combustibles como el biotanol, el butanol la gracia de estos sistemas es que utiliza el CO2 que si no sería emitido a la atmósfera y somos capaces de hacer un producto que se llama carbon neutral, es decir que no aporta más CO2 al sistema, a la cadena de carbono y este tiene un valor añadido y una utilización principal
0: y y en el caso del CO2, que es en forma de gas, se transforma, digamos, a, al producto que vosotros sí, sí, nosotros, queréis. Nosotros lo que hacemos es cogemos el CO2 que está en gas
1: en, de cualquier industria, por ejemplo, de una depuradora, y lo introducimos dentro, dentro de nuestro sistema electroquímico. En este sistema electroquímico tenemos reacciones de, reacciones de catálisis sí. y estos microorganismos utilizan pequeñas dosis de, de energía y transforman este CO2 uh, más hidrógeno a productos. Este hidrógeno lo generamos nosotros in situ en el sistema. No tenemos que aportarlo, no añadimos nada. Simplemente CO2 y energía. Y aquí el proyecto BioRecover la gracia es que producimos un biocombustible que se utiliza directamente para la industria de la aviación. En este caso el isobuteno. Este isobuteno es un importante uh, biofuel que se utiliza en la industria de la aviación y la industria de elección está forzada ya a utilizar cada vez más nuevos combustibles no relacionados con la gasolina o el diésel o el petróleo en general.
0: Y luego, eh, ¿estos microorganismos eh, son muy especializados? ¿Los tenéis que cultivar mmm, especialmente para este tipo de reacciones o se encuentran en la naturaleza? ¿Nos puedes contar un poco eh, en están, en, están en la naturaleza, ah, pero sí que nosotros hacemos un,
1: una, intensificamos su actividad. Uh, si, en la, uh, si en la naturaleza pueden estar en una depuradora, por ejemplo, uh, una, uh, con una abundancia muy, muy baja, nosotros a partir de las condiciones de operación que nosotros introducimos en el sistema, somos capaces de que crezcan específicamente. Uh -huh. Y haciendo esto, lo que conseguimos es uh, producir productos selectivos. En el caso del BioRecover, además... ¿Vale? Utilizamos también uh, técnicas de modificación genética de microorganismos. Uno de los partners o socios que tenemos en el proyecto europeo es capaz de uh, mejorar la eficiencia de estos microorganismos que ya están
0: en la naturaleza a partir de la modificación genética de estos microorganismos. Y, y luego ya hablando de, de estos productos que más has hablado, el, oso, el isobuteno sería el, el principal, después habría otros tipos de productos que se pudieran eh, aplicar a otras industrias. Sí, uh, depende de las condiciones de operación que nosotros
1: uh, utilicemos, utilizamos, somos capaces de uh, producir selectivamente un producto. En este caso vamos a buscar el isobuteno, pero también es verdad que somos capaces de ir, por ejemplo, al butirato. El butirato es una un muy buena uh, fuente de, de carbono o químico... ...que después se puede utilizar en, en la industria uh, ya de la alimentación... ...de los cosméticos, uh, petroquímicas... Uh, ...hay una hay una gran uh, utilización de estos
0: productos en diferentes sectores. Y luego hablando de, del proyecto Electra... ¿Qué nos puedes contar de este proyecto? El proyecto Electra es completamente distinto
1: al proyecto BioRecover. El proyecto Electra va sobre aguas y bioregumatización de, de aguas. Actualmente este proyecto es un proyecto europeo que une también Europa con China. La mitad de los socios son chinos y la otra mitad Europa. La idea es que esta convocatoria de este proyecto europeo era el primero que unía... ...la investigación entre Europa y China... ...de una forma pues común... Ah, ...nuestra función en el proyecto Electra... ...es la de ah, utilizar tecnologías bioelectroquímicas... ...para ah, la eliminación de contaminantes del agua... Ah, ...para que después pueda ser agua potable... ...en este caso, en nuestro caso... ...básicamente lo que hacemos es el tratamiento... ...de los nitratos de aguas subterráneas... ...con la utilización también de sistemas bioelectroquímicos... Es decir, microorganismos especializados y pequeñas dosis de electricidad. Estos, micro, estos microorganismos uh, son especializados, pero están en la naturaleza. Los hemos encontrado directamente en aguas que ya estaban uh, contaminadas con nitratos. Uh, por desgracia, este es un, una, la contaminación por nitratos es muy común en Europa, pero también en China, también en Israel, también en uh, América... Uh, por lo tanto, es un, una tecnología que podría ser utilizado ya eh, en, en, en diferentes continentes y
0: para diferentes usos. Y a nivel de aplicación, eh, ¿cu ¿cuánto tiempo ves que se podría utilizar y a escala industrial este tipo de bioremediación en aguas potables? ¿Cuál ah, sería tu apuesta? La idea es
1: en tres años tener un piloto que uh -huh. sea capaz de tratar a un metro cúbico día de agua directamente uh, sin Ajá. tratar y la idea es probarlo tanto en Europa en una en una, una agua urbana perdona, una agua subterránea contaminada con nitratos que podría ser por ejemplo en Natal en, en Caldas de Malabella o podría ser también en Navata ¿vale? y por otro lado en China también para hacer la validación de la
0: tecnología a escala industrial en los dos en los dos continentes Ajá. Y vosotros realmente, este proyecto realmente se centra en la remediación de agua potable, sí, exclusivamente, sí. ¿no? En el caso, por ejemplo, de descontaminación de aguas contaminadas por petróleo, por ejemplo, esto se, también sería otra variante, pero tendría que ser... Está dentro de la Electra está dentro está de la
1: Electra, pero no dentro de las nuestras funciones. Otro socio, en este caso de, de Italia, uh -huh. pues trabajan en temas de, de contaminación de, por hidrocarburos hay otros que trabajan en temas de metales, de contaminación por metales, sobre todo suelos, y, y, siempre, y siempre hay un socio europeo y, un, y uno chino. Ajá. Y siempre trabajan
0: colaborando
1: para incrementar la eficiencia del tratamiento y desarrollar nuevas tecnologías que sean capaces de hacer esta función.
0: Y, y luego ya entrando en el tema de colaboración, al ser la primera vez ¿no? que colaboran... China con Europa, eh, hace desde enero de este año ¿no? que empezó este sí. proyecto. ¿Habéis tenido tiempo ya de empezar a ver si hay posibilidades a la larga de seguir colaborando porque hay buen, buen entendimiento? Ya sé que es muy temprano, ¿no? Pero uh -huh. ¿qué sensaciones tenéis? Ah, tenemos muy buenas sensaciones porque los grupos de investigación que hay en,
1: en China son muy buenos y tienen una agilidad a la hora de pedir proyectos a la hora de desarrollar tecnologías muy grande y no solo contaban ellos por ejemplo donde hay un suelo contaminado por nitratos por, por metales en un año o dos este suelo está descontaminado y automáticamente hay un hotel ahí por lo tanto la economía china es una, un gran dragón que va muy rápido y que Sí, están, muy, ...están muy alerta de, de encontrar soluciones ambientales... Uh, ...económicamente sostenibles y robustas... ...y la colaboración es algo que, que se está explorando... ...y que
0: realmente tienen, buscan mucho la, el conocimiento europeo... ...para mejorar sus tecnologías. Por lo tanto también, viendo el tópico... ...las imágenes que se, que, que se nos dan de China... ...que han ido todo, lo han hecho todo muy rápido... ...se ha contaminado todo muy rápido... Es una parte de la verdad, digamos, ¿no? También es verdad que están yendo muy rápido a intentar uh, mitigar esta contaminación, reducir o eliminarla, ¿no?
1: Sí, uh, ha habido, sobre todo ha sido la sociedad que ha hecho un cambio. En este sentido, lo, que, lo primero era, evidentemente, en el capitalismo era una producción uh, y generar energía, uh, y había una demanda energética bestial, por eso había muchas industrias relacionadas con el carbón... y por lo tanto mucha polución... pero sí que es verdad que una vez esto ya está más o menos uh, definido... a partir de ahí se han encontrado con problemáticas ambientales... que influyen claramente en la sociedad... y el propio gobierno, el gobierno chino está ya uh, enmarcándose en políticas... claramente de reutilización de aguas, de tratamiento de aguas... ecoenergías, uh, por ejemplo son muy potentes China... en temas de, de, de fotovoltaicas o de eólicas... Y están ahora invirtiendo claramente en la investigación en estos sectores.
0: Bueno, y ya cambiando de tema, eh, como curiosidad eh, para acabar esta entrevista, he leído en tu currículum eh, que eres investigador en biotecnología blanca. Yo esto no lo había escuchado nunca. Igual será una cosa muy típica en la universidad, no sé. ¿En eh, qué consiste este área?
1: Sí, sí, nosotros hablamos que hacemos biotecnología verde o blanca. La uh, biotecnología verde sería biotecnología ambiental, la convencional para el tratamiento, por ejemplo, de aguas. Ya no hablamos de, de tratar el agua, sino hablamos de recuperar recursos del agua. El agua es el primer recurso que tenemos que recuperar, pero después si podemos generar, por ejemplo, energía, será un valor, un valor añadido. Si podemos reutilizar y, y recuperar, por ejemplo, nutrientes como fertilizantes, será un, un valor más. Cuando hablo de biotecnología blanca, lo que voy es al tema de lo que nosotros llamamos biotecnología industrial. Uh, nuestra tecnología, por ejemplo, de pieles biológicas puede ser utilizado para incrementar los rendimientos, por ejemplo, de producción de enzimas uh, o, la, o la producción de cualquier tipo de producto que actualmente se está utilizando en la biotecnología convencional. ¿Por qué? Porque entre, entre otras cosas podemos producir, por ejemplo, este biohidrógeno. Este biohidrógeno puede ser poder reductor para incrementar la eficiencia de según qué pro, uh, productos. Y por eso uh, añadimos, a partir de la tecnología verde, que, que es la más, más convencional para nosotros, la, la
0: blanca o industrial. Muy bien. Pues bueno, Sebastián, si, si quieres añadir alguna cosa más para explicar lo que hacéis, además de lo que hemos hablado en vuestro grupo... ¿o? Tienes aquí tu tiempo. Para bueno, para, para mí es muy importante, uh,
1: como dice el profesor de uh, Manuel Bock, que no, lo que nosotros hacemos debe ser de hecho por gente buena y, y gente con, uh, con calidad y, y, y buena gente, las dos, las dos casas. Y en este sentido es lo que engloba el grupo de investigación en el que estoy. Para mí es un valor añadido. También un valor añadido es la interdisciplinaridad. Los, los, lo que nosotros hacemos actualmente uh, es uh, muy interdisciplinario. Tenemos gente que trabaja en temas de microbiología, por ejemplo, con una colaboración con el grupo de, 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 de la Universidad de Girona de microbiología dirigido por el uh, profesor Luis Bañeras. Todos estos conceptos son muy importantes y la investigación en la universidad debe dar sus frutos de cara a la sociedad tenemos que desarrollar tecnologías tenemos que desarrollar conocimiento que pueda ser implementado a, a medio a, no a, la, a corto plazo pero sí a, a medio, largo plazo a, a mejorar una sociedad creo que es lo primero que tenemos que hacer desde la universidad
0: Muy bien. Pues muchas gracias Sebastián por haber dedicado una parte de tu tiempo a esta entrevista eh, yo espero que no se quede solo aquí que haya más Uh, sobre tema de pilas bioelectroquímicas y por mi parte nada más solamente recordaros que podéis leer y escuchar más sobre el ciclo integral del agua en mi blog iWES.net, letreo aigues.net un saludo y hasta pronto gracias